0: Moja gościni wielokrotnie opowiadała o reaktywacji marki, której jest prezeską. Ja chciałam porozmawiać o niej, o jej podejściu do biznesu, o tym jak rozumie swoją rolę, jak odniosła sukces. Nie znam zbyt wielu organizacji, w których szkolenie z kultury organizacyjnej dla nowo zatrudnionych pracowników prowadzi prezeska. A tak właśnie jest w firmie, którą zarządza moja gościni. No i jak powiem, że tą gościnią jest Alina Sztoch, prezeska i współzałożycielka nowej Kuboty, to nikt nie ma już cienia wątpliwości, że mówimy o marce, i firmie wyjątkowej, o Lovebrand, którą tworzą wspaniali ludzie. A markę te kochają miliony i rozpoznaje ją, uwaga, 68% Polaków. Rozmawiamy o wychodzeniu ze strefy komfortu, o rol modelach, o budowaniu kultury organizacyjnej i wyjątkowego klimatu, który panuje w Kubocie, ale też o momencie, w którym zaczął się proces profesjonalizacji Kuboty, o zatrudnianiu i roli wartości marki w tym procesie, ale też występujących trudnościach. W naszej rozmowie pojawia się też ważny dla nas obu temat różnorodności i inkluzji, a jest to trend, o którym mówi się teraz bardzo dużo. Polska kolejny rok z rzędu wypada najgorzej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o równouprawnienie osób LGBT+. Jeżeli chodzi o wszystkie kraje Europy, jesteśmy jako Polska na 43 z 49 miejsc w tym rankingu. Wypadamy tylko nieco lepiej niż Białoruś i rosja Kubota wspiera miesiąc w dumy, a moja gościni otwarcie i z dumą mówi nie tylko o tym, że firma wspiera otwartość, równość i różnorodność, ale także o tym, jak to się stało, że pracuje w Kubocie ze swoją żoną. Mówi też o tym, czy służy to ich związkowi. Kubota to nie klapki, to styl życia. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, witam w kolejnych odcieniach biznesu. Mam ogromną przyjemność gościć Alinę Sztoch, CEO, czyli po polsku prezeskę i co Kuboty. Dzień dobry Alino.
1: Cześć Emilio, bardzo mi miło.
0: Alina, ja zbierałam się do tego, żeby zaprosić Cię do podcastu. Przyglądam się Kubocie od dawna i mam wrażenie, że na temat reaktywacji marki powiedziano już wszystko. I zapraszając się do rozmowy w odcinkach biznesu, bardzo chciałabym się skupić, no właśnie, na tym, jak Ty robisz biznes, jaką Ty jesteś liderką, bo pracuję z ludźmi i ludzie szukają inspiracji, przyglądają się tym, którym wychodzi. A mam poczucie, że Ty prowadzisz biznes od wielu lat i robisz to z sukcesami. To chciałabym zacząć od takiego pytania. Co Cię ukształtowało? Bo z wykształcenia, o ile się nie mylę, jesteś prawniczką, prawda? Tak. Co Cię ukształtowało? Czy miałaś jakiś taki role model? Czy w ogóle, jak się kończy prawo, to wyobrażam sobie, że i znam bardzo wielu prawników, że ma się ochotę pracować, być może w biznesie, ale gdzieś z boku. Ty jesteś prezeską, prowadzisz całkiem duży biznes. Czy taki miałeś pomysł na to, żeby, no właśnie, prowadzić firmę, być prezeską, budować organizację? Skąd taki pomysł na drogę zawodową?
1: Biznes zawsze był obecny w moim życiu z racji działań mojego taty i brata. Oni są prężnie działającymi przedsiębiorcami, aczkolwiek to przez wiele lat nie miało inne znaczenia, bo w zasadzie chyba od przedszkola stwierdziłem, że będę prawniczką i sobie tak tkwiłam w tym przekonaniu do Myślę, że trzeciego roku studiów prawniczych, gdy na tym trzecim roku studiów prawniczych poszłam na staż do kancelarii, okazało się, że to nie do końca jest to, co lubię i nie do końca jest to, co czym jestem dobra. I stwierdziłam, że kurczę, może, może jednak być notariuszką to nie jest to, może zastanowię się chwilę nad inną drogą. I to się sprzęgnęło z, z moimi urodzinami, na których obecny wspólnik Kuboty, Wacław Michłaszewski, ale też wspólnik w moim pierwszym biznesie, który nadal prowadzę, powiedział o pomyśle na film i wtedy stwierdziłam, że bardzo mi się spodobał to, czemu go nie robisz, że to nie jest takie proste, że bycie producentem jest dosyć skomplikowanym procesem. Trzeba mieć firmę. Ja to tylko pamiętam, że usłyszałam, to trzeba mieć firmę jako powiedzmy, że prawniczka, która na trzecim roku, jej to jest bardzo proste założenie firmy, byłam gdzieś tam świeżo właśnie przy KSH, zróbmy to, po prostu to zróbmy i, i trochę tak na wariackich papierach faktycznie założyliśmy firmę, która jest do dzisiaj. Zaczęliśmy bawić się w produkcję filmową. Okazało się, że dosyć nieźle nam szło i to był pierwsze lata mojej pojedynczej działalności, w tym sensie, że bez Q-Bot, Tak, to, to, to było wiele lat, gdzie zebrałam doświadczenie biznesowe, gdzie nauczyłam się takich rzeczy jak procesy, procedury, jak zarządzanie zespołem, komunikacja, ale coś zupełnie inna branża, która nie do końca mi odpowiadała. Też ten model, który sobie pierwszej firmy się bardzo mocno zmienił wobec tego teraz, czym ta firma jest, no bo chociażby z racji tego, że po prostu Kubota przyćmiła tamten biznes i musiałam się dostosować w tej całej ciężkiej sytuacji prowadzenia dwóch firm, Kubota wygrała, jeżeli chodzi o absorpcję mojej atencji. Dlatego ta pierwsza firma nadal istnieje, ale jest w zupełnie innym modelu biznesowym i, że tak powiem, poza mną, jest samodzielna. i To, to jest super satysfakcjonujące. doprowadzi do tego momentu. Ale faktycznie, no tak wracając do pytania, co mnie ukształtowało, więc jeżeli chodzi o studia prawnicze, po prostu w pewnym momencie podjęłam inną decyzję, wycofałam się z decyzji podjętej na wczesnym etapie mojego życia. Potem gdzieś wielokrotnie w tamtym wyborze wydawało mi słusznie, utwierdzałam, ale jednak rzeczywistość pokazała, że to była zła droga i wydaje mi się, że tak właśnie, jeżeli mogę jakąś fajną mądrość słucha- słuchaczom, słuchaczkom powiedzieć, to myślę, że nie ma się to tak bardzo nastawiać I, i fajnie chodzić na staży, właśnie fajnie sobie popróbować, szczególnie na, w okresie studenckim, może nawet wicealnym, jeżeli ktoś jest odważny i, i ma taką potrzebę. Uważam, że to jest super pomysł i całe szczęście, że ten staż poszłam, bo co by było, gdybym zrobiła aplikację, potem byłoby mi się po prostu już ciężej wycofać, więc bardzo się cieszę, że tak wyszło, a jeżeli chodzi o role model, a to, co mnie okształtowało, no to, to właśnie myślę, że pewien klimat, który panował w domu przedsiębiorczości, na pewno pewne własne predyspozycje również, ale myślę, że tak bardzo mocno mnie kształtowały kształtują i kształtowały bardziej idee, słowa, zdania przeczytane niż konkretne osoby. Zawsze tak miałam. Wydaje mi się, że osoby są dużo bardziej skomplikowane niż, a czasami to jedno zdanie jest takie bardzo mocno w punkt, bardzo otwierające i dosyć precyzyjne, więc ja lubię precyzyjność i wydaje mi się, że dlatego to są czasami konkretne rozmowy, konkretne słowa, konkretne zdania. I wydaje mi się, że to jest mój role model. Dużo słów, które gdzieś się przewinęły przez moje życie.
0: No też tak mam, czy zbieram różne zdania, które gdzieś tam się pojawiają. Ja myślę sobie, że wiesz, teraz to jak się patrzy na rynek, to można zmienić drogę zawodową nawet w trakcie, bo ja w zasadzie po 15 latach w logistyce przeszłam na drugą stronę i zdecydowałam, że już nie to, że mam dość logistyki, natomiast to już było też trochę takie zapoznany obszar. Wydawało mi się, że tam już nic nowego nie będzie, że, że jakoś potrzebowałam pewnej świeżości i po 15 latach zmieniłam sobie drogę zawodową. Natomiast rzeczywiście to próbowanie i sprawdzanie się, weryfikowanie trochę tych planów, ale wiesz, że w Zjednoczonych bardzo wielu prawników właśnie jest szefami firm. I ten zmysł prawniczy ponoć ma to do siebie, że ma się te umiejętności zarządzania, planowania, biznesu i tak dalej, więc myślę sobie, że masz taki silny aset w postaci prawniczego przygotowania. Chciałabym pójść dalej w tym temacie. więc Jak ty rozumiesz rolę liderki, rolę lidera w firmie? Nie wiem, czy to jest jakiś dla ciebie zestaw cech, bo obydwie wiemy, że nie każdy może być liderem, nie każdy w tej roli się sprawdzi.
1: Tak, to jest pytanie, myślę, temat rzeka i ciężko na nie odpowiedzieć w jedyny właściwy sposób. W mojej opinii lider wymyśla, tworzy ideę lub współtworzy, ale bardzo często jest inicjatorem, następnie ją realizuje i teraz można to zrobić na milion sposobów, można być bardzo różnym liderem, ale jednak jest to w jakiś sposób urzeczywistnianie i sprawczość. Wydaje mi się, że liderzy są sprawczy, a potem już w jaki sposób to robią, jakimi liderami są, to jest kompletnie inna sprawa, ale właśnie ta potrzeba u nich, ta energia sprawczości jest dosyć, myślę, że czymś łączącym wszystkich liderów. jak patrzysz na siebie, no bo to już jest kilka ładnych lat, kiedy jesteś w Kubocie i
0: jak patrzysz na swój sposób liderowania, czy jakoś byś go potrafiła określić, jaki jest twój typ liderowania, bo stworzyliście wyjątkową markę. Myślę sobie, że ja jak rozmawiam przede wszystkim z no, młodszymi trochę od siebie ludźmi, to ja widzę z jaką energią mówią o Kubocie. Ja zresztą pamiętam, ja też miałam Kuboty kiedyś, wiele, wiele, wiele lat temu, nawet na okazję, na, przy okazji spotkania z tobą próbowałam znaleźć zdjęcia gdzieś być może z ale niestety się nie doszukałam. Miałam takie czarne pierwsze Kuboty. Więc jest taka duża energia. Ci młodzi ludzie mówią, boże, jaka to jest marka, jak tam musi być fajnie. Mają pewne wyobrażenie tego, jak tam jest. No to jaki jest twój typ liderowania? Jaki jest twój pomysł na robienie takiej fajnej marki jak Kubota?
1: On się bardzo zmienił i zmienił się wobec właśnie... My wszyscy wspólnie dorastaliśmy. Kubota dorastała i niedługo będzie miała 30-lecie i ja też, I w ogóle dla mnie też ten wiek 30 lat jest dosyć ważny. Już jestem po 30, ale faktycznie wokół tej 30 bardzo mocno jako lider zaczęłam się zmieniać, kształtować. I tak się składa, że też moi wspólnicy są w podobnym wieku. I to był tygiel, w którym my się gdzieś wzajemnie jak piłeczki, nasze emocje, nasze potrzeby, nasza dorosłość się gdzieś kształtowała wspólnie. I myślę, że ta droga właśnie... I dorastania kuboty biznesowo, organizacyjnie i nas jako liderów jest totalnie współbieżna. I to jest fajne, że tak to tak wyszło. Może właśnie też przez to jest prawdziwe i naturalne, że, że kuboty nie prowadziły osoby z 30-letnim doświadczeniem w biznesie, ale na początku z, z, z 6-letnim, teraz już ponad 10-letnim to to jest jakiś staż, ale, ale faktycznie na początku było bardzo wiele prób, wiele błędów i. To jest fajne, to jest super, że gdzieś była przestrzeń na te błędy i że byliśmy na to otwarci. Więc jakim, mm, jaką liderką jestem, wydaje mi się, że bardzo się staram. Może właśnie nie, nie wiem, czy taką jestem. Na pewno taką się staram być. Nie, 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 nie chcę się teraz cały czas tak wysłaniać i być zbyt ostrożna, ale to, to jest nieustanny proces. I, I wiem, że na pewno mam lepsze dni, tygodni, miesiące jako liderka i też te gorsze. Ja nie czas pracuję, więc kim się staram, to, to na pewno osobą bardzo otwartą na informację zwrotną, bo wiem jak to pomaga w życiu, nie tylko zawodowym, ale też osobistym. U mm-hmm. nas moment kształtowania się kultury organizacyjnej był też bardzo ważnym momentem dla mnie osobiście, gdzie ja naprawiam, gdzie jestem na kolejny poziom wiele relacji osobistych bo pewne rzeczy, które są mądre w tej kulturze organizacyjnej, zaczęłam przekładać w naturalny sposób na życie swoje osobiste I to, I to było dla mnie niesamowite odkrycie, że te dwie sfery zawsze się przenikały, ale się mogą w taki mądry sposób przenikać, bo co do zasady, te sfery ze sobą rywalizują, przeszkadzają mm. i doprowadzą do wielu napięć i tarć, a to jest super, jeżeli właśnie te dwie sfery, to jest wielka praca, zaczynają sobie pomagać. To, to było bardzo fajne, więc tę otwartość na informację zwrotną to było coś, co to, to jest dla mnie coś bardzo ważnego i, i idąca w związku z tym transparentność na każdym etapie kształtowania biznesu, transparentność w każdych relacjach bez względu na, na stanowisko drugiej osoby na to, czy to jest osoba zewnątrz, czy, czy wewnątrz organizacji. Więc pewnie to jest truizm, ale myślę, że, że, że bardzo tak naprawdę ciężkie gdzieś dół rzeczywistnienia, czyli żeby mądrze reagować na informację zwrotną, żeby jej chcieć, żeby zachęcać ludzi do, do jej przekazywania. To, to się tak łatwo mówi, a tak naprawdę błędów, które się popełnia po drodze jest cała masę. i kolejne miesiące dopiero pokazują, że, że to działa. Gdy ktoś sam z siebie przychodzi z swojego gabinetu i mówi, ala, to nie działa, albo nie podobało mi się, gdy zrobiłaś to, to i to, i to są takie momenty, że człowiek widzi, kurczę, to, to to działa, to działa i to jest super. I pozwala dzięki temu na szybszy rozwój, szybszą zmianę, o, o to gdzieś w firmach też chodzi. Więc myślę, że to na pewno. Po drugie, myślę, że uczciwość, to jest bardzo ciężkie. Uczciwość, szczerość, myślę, że to jest, bo to też jest cecha, która jest wpisana w naszą kulturę organizacyjną i uważam, że to też jest napisane w ogóle w naszej kulturze organizacyjnej, że to jest cecha, z którą najwięcej problemów mają osoby przychodzące do Kuboty. Bo taka prawdziwa szczerość, czyli dawanie właśnie tej informacji zwrotnej, odbieranie z, według określonych zasad, my mamy nawet na to procedurę, można się śmiać, że jakby jak można mieć procedurę na komunikowanie, można, można i naprawdę stosowanie się do niej jest z jednej strony bardzo proste i bardzo trudnej i widzę jak. Często się wysypujemy po prostu na tym, zarówno ja, jak i inni członkowie zespołu, ale jesteśmy na tyle czujni, przez to, że mamy to wpisane w kulturę, to bardzo często dajemy sobie żółte kartki i i wybaczamy je od razu. (gry) Ale to jest fajne, że właśnie taką kulturę udało się stworzyć tej otwartości i szczerości. I to nie było od razu. To, To nie od razu zadziałało. I to też właśnie myślę, że jako rady mogłabym dać, że bądźmy cierpliwi, zacznijmy od siebie, dawajmy przykład jako liderzy, menadżerowie reszcie zespołu, i to powolutku pęcznieje gdzieś ta właśnie atmosfera tej, tej, tej otwartości. Więc co myślę jako druga cecha, a jako trzecia to, to chyba uważność, ale uważność nie do końca właśnie rozumiana jako empatia. I ja słuchałam kapitalny wywiad twój z Agnieszką Kozak, która bardzo wiele o empatii mówiła i też się z nią zgodziła że to są cechy prawdziwego lidera. Ja tutaj troszeczkę pobawię się w adwokata diabła, bo słucham wspaniały wywiad, podcast Karola Paciorka z Tomkiem Stawiszyńskim. Mm-hmm. I to był wywiad, w którym Tomek Stawiszyński, wybitny polski filozof, mówił o empatii i mówi o tym, jakie pułapki się z empatią wiążą, bardzo taki sposób rzeczowy mówi o tym, na co osoby empatyczne muszą uważać, a wiem, że tak naprawdę jest to na przykład empatyczna osoba i na, czujna na, na siebie, na drugiego człowieka, ale też pokazuje taką drugą stronę tej empatii, więc ja wolę słowo uważność, nie chciałabym też wchodzić w te dywagację Tomka Stelgesińskiego na temat empatii, bardzo serdecznie tego zachęcam, żeby przesłuchać ten fakt długi, trzygodzinny wywiad, ale bardzo na wysokim poziomie merytorycznym, Ponieważ empatia właśnie, co powoduje, że wpadamy w pewne bańki informacyjne, w pewne banki postrzegania rzeczywistości, uważność nie do końca, wręcz przeciwnie, Z tych baniek wygodnych czasami dla nas, nas wytrąca. Więc wydaje mi się, że, że, że wolę słowo uważność, bo w słowo uważność jest pisana taka bardzo mądra empatia. I myślę, że te trzy cechy, oczywiście tych, nie chcę powiedzieć mniej ważnych, ale większej ilości cech jest, jest mnóstwo, ale, ale to są dla mnie takie trzy główne. Mm-hmm.
0: Bardzo wiele wątków tutaj poruszyłaś, bo jak mówiłaś, transparentność w firmie, to też my pomyślałam sobie, że samo wejście na giełdę powoduje, że już musieliście być firmą niezwykle transparentną, bo jakby założenie wejścia na rynek New Connect powoduje, że, że, że są z tym związane pewne obowiązki. Ale chciałabym Cię zapytać o tę kulturę organizacyjną, bo to jest niezwykle trudne. To znaczy tworzenie kultury organizacyjnej jest niezwykle trudne. I pierwsze pytanie, które przyszło mi do głowy teraz, to chciałabym Cię zapytać, czy Wy żeście robili to sami, czy żeście się wspierali kimś, jakąś, nie wiem, firmą zewnętrzną, czy konsultantami, którzy weszli i powiedzieli, słuchajcie, to się robi tak, tak i tak, i teraz to przepracujmy razem, żebyście zbudowali tę kulturę, czy raczej, no właśnie, ta energia młodych ludzi, którzy się docierali, bo powiedziałaś o tym bardzo fajnie, że, że właśnie dorastaliście razem z Marek. Jak to było z tym budowaniem
1: kultury organizacyjnej Kuboty? Robiliśmy to sami, faktycznie bez większych kompetencji ku temu, też z racji tego, że większość tutaj osób zarządzających marką, nie wszystkie, ale większość, albo były zawsze na swoim, albo nie pracowały w korporacjach, nie miały też troszkę od kogo się nauczyć. Więc my czasami faktycznie w Kubocie wymyślamy koło na nowo, a raczej wymyśleliśmy, bo teraz od pewnego momentu pojawił się Nowy dyrektor Paweł Dąbrowski, dyrektor marketingu e-commerce, który jest wybitnym specjalistą także w kontekście tworzenia procedur, zarządzania organizacją i czerpiemy niejako od niego. To jest nasz taki wewnętrzny konsultant, który po prostu bardzo mocno wspiera rozwój firmy na wielu polach, także właśnie w tworzeniu kultury organizacyjnej, o czym za chwilę powiem, ale pierwszy etap tworzenia kultury organizacyjnej był bez Pawła, był wśród wspólników. Którzy właśnie nigdy wcześniej się nie zetkną z kulturą organizacyjną, spisaną oczywiście, bo kultura organizacyjna zawsze jest. Tak, tylko jakaś. Jest, tak, jakoś, tak jakaś. Tylko jest albo niewyartykułowana. Albo... Więc proces wyglądał w ten sposób, że ja wiedziałam, że my się mniej więcej zgadzamy, ale czegoś brakuje. I w takim poczuciu niejasnym, czego brakuje, nie wiedziałam czego, ale dostałam od dyrektorki kolekcji Iwanki Dąbrowskiej książkę, gdy regułą jest brak reguł, Lida Hastingsa, na temat. Jednej chyba z najbardziej inspirujących kultur organizacyjnych na świecie. Bardzo też wymagającej, ale na pewno inspirującej, która myślę, że zmieniła rzeczywistość biznesową tego świata. I, i ja pamiętam, że czytałam tę książkę i cały czas to jest to, to jest to, to jest to. I biegałam po mieszkaniu, się cieszyłam, po prostu dzwoniłam do wszystkich i właśnie to były te zdania, te, te moje rol modelowe zdania, <gryw> powiedzmy, które mnie totalnie zmieniały jako osoby i i, i dawały inspiracje i wskazywały kierunki. Oczywiście miałam świadomość, że tamta kultura jest nie do urzeczywistnienia w pewnych aspektach, ale że będzie bardzo mocnym fundamentem, na którym będziemy budować i tak się stało. Zaproponowałam pierwszą wersję kultury organizacyjnej zespołowi, wspólnikom, była burza mózgów, kilka rzeczy wyleciało, kilka, za, za kilka rzeczy mi się dostało, że to, to, to były złe słowa. Super, super, że to było właśnie wspólne dzieło. Powstała druga wersja, która została już bardzo dobrze przyjęta. Potem pojawił się pierwszy feedback związany z tą kulturą, przez pryzmat tej kultury organizacyjnej, znowu mnóstwo wniosków. A odtąd pojawił się Paweł w, w zespole też dał bardzo fajną drugą półkulę trochę. Bo nie ukrywam, że ja jestem osobą prawo półkulową, która bardzo dobrze myślę, że dogaduję się z lewopółkulowcami. To wynika też z racji moich rodzinnych uwarunkowań, że ja byłam prawopółkulową osobą w stanie lewopółkulowych <śm-> osób i musiałam sobie radzić. I to też właśnie mnie ukształtowało, że rozumiem, wydaje mi się dosyć dobrze, jedną lepiej w stronę, ale drugą także, i Nasza kultura organizacyjna była trochę, ja to tak lubię nazywać właśnie zbyt prawo bo przez zbyt wiele osób prawo stworzoną i Paweł nadał teraz tej kulturze i my jesteśmy w trakcie właśnie zmiany pewnych rzeczy, też ten aspekt, nie chcę powiedzieć bardziej liczbowy, biznesowy, ale jednak i wiem, że feedbacki roczne, które nadejdą, będą jeszcze bardziej wymierne, bo padały takie bardzo słuszne zdania od zespołu, że czy tu jest ale bardzo dużo umiejętności miękkich, ale trochę brakuje nam liczb i takich bardziej wymiernych czasami z oceny specjalistycznych umiejętności. I pamiętam, że no, nosiłam sobie długo ten komentarz, nie do końca umiałam to zmienić, z racji jakiegoś swojego charakteru być może. Paweł doskonale jakby nadał temu ramy i wiem, że teraz ta kultura jest bardziej spójna, jest czy nie jest opublikowana w tej nowej wersji. Pracujemy nad nią, ale to się gdzieś wydarzy mhm. w najbliższych tygodniach i no to znowu jest kolejny etap. Od czegoś trzeba zacząć. Pierwsze wyobrażenia były inne, ale wiem, że teraz to, co jest i to, co powstanie, jest dużo lepsze Więc warto też być właśnie otwartym na, znowu na te informacje zwrotną od innych osób, bo to nie jest tak, że się wszystko od razu wie dobrze robi. Mhm. No, z tą informacją zwrotną to
0: zarówno we wspomnianej rozmowie z Agnieszką Kozak, jak i w wielu różnych miejscach, to jakoś do mnie powraca, bo wszyscy wiemy i wszyscy mówimy, że to jest takie wartościowe, natomiast w bardzo wielu organizacjach to po prostu nie funkcjonuje. Jak mówisz, że u was jest tak, że przychodzą i mówią, ala, to czy tam to jest nie okej, okay, albo pogadajmy o tym, bo nie, wiem, nie do końca mi pasuje, rozumiem, że może grać tobie, ale jakoś no, jest moim zdaniem do zmiany, albo przynajmniej do przedyskutowania, to myślę sobie, że to jest już duża sprawa, bo to też oznacza, że stworzyliście taką przestrzeń w organizacji, w której jest naprawdę duże bezpieczeństwo, takie psychologiczne, wiesz, że ludzie potrafią powiedzieć prezesce, słuchaj, no hm, to nie jest okej, okay, nie? Więc myślę sobie, że to jest fajna sprawa. Ale powiedziałaś w trakcie swojej wypowiedzi coś niezwykle ważnego w kontekście kultury organizacyjnej, że uczci. Ciwość jest trudna dla tych osób, które wchodzą z zewnątrz powiedz trochę więcej, co takiego stanowi no właśnie tę trudność, gdzie ty to widzisz no i jakby to weryfikujecie, bo wiesz na, na poziomie szukania roboty to jest trochę tak, że my wszyscy jesteśmy dużo umiemy, większość rzeczy umiemy we wszystkim się wyrabiamy i jesteśmy jak się przedstawiamy nowemu pracodawcy to wiadomo, że staramy się przynajmniej narysować taki doskonały obraz, ale jakby weryfikujecie osoby, które wciągacie bo was w tej chwili jest około 40 osób, dobrze mówię? Bardziej 35, tak tak, no. tak 35 osób to już też jest całkiem co by ogarniać, ale jak weryfikujecie tych, którzy dołączają do zespołu, no bo z jednej strony 30 para osób to już jest całkiem dużo, ale z drugiej strony to też bardzo transparentnie widać, jak ktoś nie pasuje, to znaczy, że też trzeba dość, wydaje mi się, tak, takie jest moje doświadczenie, że też trzeba doskonale prowadzić proces rekrutacyjny, żeby rekrutacji nie przestrzelić, żeby wszedł ktoś, kto rzeczywiście się będzie w tej kulturze takiej otwartości, transparentności dobrze czuł. Jak to weryfikujecie i czemu ta uczciwość gdzieś tu wybrzmiała, bo to jest ciekawy wątek.
1: Wydaje mi się, że po prostu z uczciwością się dużo łatwiej żyje. Marnujemy mniej zasobów, mniej energii. Wydaje mi się, że tak jest po prostu prościej. Z jednej strony, a z drugiej strony bardzo trudniej w kontekście naszych wszystkich ewolucyjnych przyzwyczajeń kulturowych. To, jak kłamstwo niestety nas otacza i uczy się nas nawet go w szkole. Obserwujemy go czasami u swoich najbliższych. To jest bardzo wbrew nam. Ja to rozumiem, natomiast powiedziałeś, że dla ludzi stanowi to trudność. To
0: znaczy, że obawiają się tego, że trzeba tak z otwartą prostu komunikować się w organizacji. I, no bo rozumiem też, że jakoś o tym mówicie i, i że to może być jakoś
1: przerażające, czy jakoś wywoływać pewien Jasne. komfort. Po pierwsze, mogą myśleć, że to jest jakaś podpucha, <śmiech> Że to, może jestem sprawdzana. To, to jest też naturalna reakcja. Mhm. Na dużą uczciwość bardzo często i reagujemy właśnie Na to, że otrzymujemy informację zwrotną, dla nas czasami szokującą, że że ona się w ogóle pojawia, jest właśnie przede wszystkim strach. Pierwszą reakcją jest strach, jest atak, jest bronienie, jest tłumaczenie to zamiast ją po prostu przyjąć, podziękować i zastanowić się. W sensie przyjąć, podziękować, a potem przyjąć i odmówić. Nie ma obowiązku stosowania się tej informacji zwrotnej. Chodzi o to, żeby faktycznie się nią zastanowić i stworzyć taką kulturę dziękowania właśnie za to, że ktoś się też ośmielił przecież dać nam informację zwrotną, bo branie, wszyscy mówią o trudności brania, a nikt nie mówi o trudności przekazywania w sposób umiejętny informacji zwrotnej. Jest zasada 4P, która obowiązuje w naszej firmie właśnie, wzięta z kultury organizacyjnej Netflixa, i bardzo często ja widzę u siebie, jak i u innych, problemy z którymś z P. Najwięcej według mnie jest problem z trzecim P, czyli z dziękowaniem. To jest trochę smutne, ale tak jest. Bardzo często zamiast podziękować, zaczynamy się właśnie tak jak powiedziałam, bronić lub tłumaczyć. A to do niczego nie prowadzi, bo Wysłuchajmy drugiej osoby i się nad tym zastanówmy. Obejrzyjmy to z pewnej odległości co ktoś powiedział, a nie od razu wrzucajmy do tego pewne emocje, które mamy, które nam się skotłowały w głowie i za nimi idziemy. Tak? Więc a to podziękowanie jest takie właśnie, pozwala chwilę odetchnąć i wyrazić też. No uważam, że zachęca inne po prostu osoby do tego, żeby częściej informacje które też dawały. A w kontekście czemu to jest trudne dla innych osób? Więc wydaje mi się, że z racji jakichś ewolucyjnych przyzwyczajeń, z racji kulturowych przyzwyczajeń, z racji tego, że. My nawet mamy w kulturze organizacyjnej coś takiego, jeżeli jesteś w Kubocie, zapomnij o tych dwóch zasadach, których pewnie nauczyłeś się w innych firmach. I pierwszą z tych zasad jest to, że feedback dajemy tylko wtedy, gdy nas o to ktoś poprosi. Mhm. To absolutnie tak u nas nie działa. Dajemy wtedy, gdy mamy taką potrzebę, oczywiście zgodnie z tą zasadą 4P. Więc to nie może być feedback hanski, nie może być feedback, który ma na celu tak naprawdę tylko wyżycie się, wyrzucenie frustracji, który ma na celu zranienie, który ma na celu ostracyzm publiczny, mm. to jest dokładnie opisane, jak się komunikujemy, jak dajemy informację zwrotną, ale jest prawo, a nawet obowiązek i to jest traktowane jako lojalność wobec firmy. Mówienie wtedy, dawanie informacji zwrotnej, gdy z czymś się nie zgadzamy, coś nam nie pasuje. To po pierwsze. Drugą zasadą, o którą prosimy, żeby ludzie zapomnieli, że dajemy tylko informację zwrotną osobom, które są niżej, powiedzmy, tak, w hierarchii. To, to u nas to idzie w każdą stronę, góra, dół, na tym samym poziomie. Każdy feedback i każda informacja zwrotna jest cenna, jeżeli jest udzielona po prostu w odpowiedni sposób. Te dwie informacje chyba są największym szokiem, ponieważ raczej to funkcjonuje inaczej w innych firmach. I, I też z takimi opiniami się właśnie spotykamy. I faktycznie myślę, że już po takim szkoleniu z kultury organizacyjnej, to jest to jedyne szkolenie, które ja przeprowadzam w firmie, co bardzo lubię, zapoznaję się z każdą nowo poznaną osobą i Myślę, że już po tym szkoleniu to zaczyna pękać i zaczyna być takie głębsze zrozumienie właśnie tego, jak u nas faktycznie jest i to, to są naprawdę wspaniałe momenty. Oczywiście my staramy się podczas procesów rekrutacyjnych bardzo dużo o kulturze organizacyjnej mówić i staramy się przygotowywać ludzi na to, faktycznie wtedy sprawdzać, czy na pewno oni są do nas do nas pasują. My jesteśmy zwolennikami długich rekrutacji. Nie usłyszałam to zdanie, że Alina, długie rekrutacje są ważne od Antoniny, z, od prezeski Riska. Pamiętam, że sobie bardzo znowu, to jest to, to zdanie rol modelowe moje, wzięłam to do serca, bo mieliśmy kilka pospiesznych reputacji w pierwszych latach działalności i wiem, ile kosztuje firma, żeby z pewnych w ciężkich sytuacji, po prostu się wycofać, wyjść jaki to jest koszt, tak żyć finansowy dla przedsiębiorstwa, nie mówiąc o em- balaście emocjonalnym. tak? Dlatego teraz są długie rekrutacje, bardzo dużo o tej kulturze mówimy, myślę, że na niektórych to jest zaz- zaskoczeniem. Zawsze staramy się sprawdzić, czy ktoś przeczytał kulturę organizacyjną ogólnodostępną na naszej stronie, e- co na ten temat sądzi, więc Faktycznie, trochę badamy też stosunek do tego, trafność jakichś konkluzji na ten temat. Oczywiście będę wyobrażenie po przeczytaniu samej kultury bez pracy u nas jest mimo wszystko w jakiś sposób obarczony przecież błędem. tak To jest, to jest normalne, jest na pewno trochę inaczej niż ktoś sobie wyobraża, ale jednak to daje jakieś wyobrażenie, jakieś poczucie. I przede wszystkim uczciwie mówimy na każdej rekrutacji, to nie jest miejsce dla każdego, po prostu. Zastanów się, czy taka kultura, kultura otwartości, szczerości, ale też dużej odpowiedzialności, elastyczności jest dla Ciebie. Nie każdy tak lubi pracować. Dobra. No i wydaje mi się, że szczerość dosyć działa. na no mamy współczynnik retencji pracowników na poziomie 83%. W wcześniejszych latach był dużo niższy, więc widać, że ta kultura też tutaj pomogła. Celem jest właśnie moim takim kpi celem rocznym jest 85%. Mam nadzieję, że się uda w tym roku go osiągnąć.
0: Ja trzymam kciuki, ale wiesz, też powiedziałaś tak niby mimochodem o paru ważnych rzeczach, ale jedną chcę zwrócić uwagę, bo jak mówisz, sama prowadzę szkolenie z kultury organizacyjnej, jeszcze mówisz, sprawia mi to frajdę. Ja rozumiem, że nie w każdej firmie może być tak, że prezes czy prezeska będzie to robić albo nie w pełni, nie od początku do końca ze względu na struktury tak itd., itd ale to pokazuje, na ile to jest ważne, bo wiesz, no nie bez przyczyny mówi się, ryba psuje się od głowy, a jak przychodzi kozeska no. i mówi, to ja teraz będę z tobą chwilę pracować, bo zależy mi na tym, bo tak wygląda ta nasza kultura organizacyjna, to jest zupełnie inna waga nadana tej kulturze i myślę sobie, że to jest rodzaj magii, bo tak nie wszędzie tak jest, ja znam jeszcze wiele firm, których w ogóle nie ma onboardingu, więc naprawdę mówię to i to jest w ogóle fokujące w obecnych czasach. Natomiast powiedziałaś dużo o feedbacku, takim korygującym a nie powiedziałaś nic pozytywnym. Jest to procedura na to, żeby mówić sobie miłe rzeczy, doceniać, bo myślę sobie, że to też buduje i morale zespołu, ale też poprawia stosunek, zaangażowanie, motywację. Macie jakąś procedurę na pozytywne?
1: Informacja zwrotna może być zarówno pozytywna i negatywna. Widzisz to, że ja mówię być może o tej informacji w kontekście negatywnym świadczy o moim charakterze i pracy, jaką muszę wykonać. Jestem perfekcjonistką, jestem nastawiona na krytykę i bardzo czuję, naprawdę to zauważyłaś, bo mi się za to dostaję od moich współpracowników, za to, że czasami zbyt mało chwalę, zbyt rzadko doceniam. Pracuję nad tym i uważam, że też ta właśnie kultura organizacyjna w pewnym momencie była zbyt mocno stawiona na krytykę. Nawet to myślę, że było po głosie też właśnie książki Netflixowej, gdzie gdzie tam panuje przekonanie, że są drużyną sportową, w której grają tylko najlepsi. Jeżeli nie jesteś najlepszy, to po prostu, tak jak w drużynie sportowej, siadasz. Nie gra się za osiągnięcia. Albo siadasz, albo wylatujesz. I trochę byłam pod takim no chyba nie do końca dobrym wpływem w kontekście mojej organizacji tej książki, więc dostałem mi się za to, dostałam bardzo wartościowe informacje zwrotne od kilku osób, ale widać, że muszę dalej wykonywać pracę, więc jeżeli chodzi o informację zwrotną pozytywną, jak najbardziej my też, nie nazwałabym nas kulturą doceniania, takie kultury też są, chyba Bende Paribas jest takim wzorcowym przykładem, wydaje mi się, że bardziej jesteśmy kulturą szczerości, ale szczerością też jest właśnie chwalenie się i my też jest to opisane w kulturze, żeby przywiązywać bardzo dużą wagę do świętowania sukcesów, do tego, żeby być optymistą i żeby naprawdę zauważać te małe mikrosukcesy, bo ja się już łapię na tym, że w pewnym momencie mieliśmy naprawdę wielkie osiągnięcia i już takie było to przechodzenie do kolejnego i to nie jest dobre. To nie jest dobre ani dla mnie, ani dla osób, z którymi współpracuję. Takie osoby są po prostu męczące, które chcą więcej i więcej i nie umieją się cieszyć. Tak? Więc to też jest jakaś praca do wykonania i fajnie, że to zwróciłeś uwagę. Ja,
0: ja też się musiałam nauczyć na przykład świętować. To nie było dla mnie oczywiste żeby świętować sukcesy, tylko wręcz, bo widzę też takie swoje cechy, jak zaczęłaś mówić o tym, jaka jesteś, że no właśnie, jak już gdzieś dobiegłam jest ten moment, jest cel, bo odhaczamy na liście, to myślę, to dalej, to jeszcze jest już widzę, co jest parę kroków do przodu, natomiast musiałam się tego nauczyć, tak samo jak odpoczywania, tego, że można po prostu leżeć i nic nie robić, nie? To, to w ogóle jak się patrzy nawet na Linkedinowe wpisy osób, które się zajmują w ogóle dobrostanem, well to też nie jest coś takiego, co wszyscy potrafimy robić, żeby była jasność, więc to jest też fajne. Myślę sobie, że to jest też fajne. Chciałabym cię zapytać o taki przełomowy moment w twojej karierze najbardziej. Czy jest coś takiego, co jakoś pamiętasz jako taki moment, który spowodował jakąś dużą zmianę, jakiś taki, który chnął cię w jakimś innym kierunku, bo tych biznesów trochę masz. Zresztą jak powiedziałaś o tym, że ten filmowy cały czas sobie funkcjonuje i rozumiem też, że zarabia. Jest to biznes, który przynosi ci zyski funkcjonuje już samodzielnie, więc duma. A tu jest Kubota. Ale czy był jakiś taki moment, który No właśnie, jakoś zmienił cię, spowodował jakiś taki zwrotny moment w twojej karierze.
1: Myślę, że było wiele, ale takie dwa główne, to było właśnie chyba porzucenie decyzji o tym, że będę prawniczką, tylko że będę przedsiębiorczynią wykorzystującą pewne skillsy, które prawo mi dało. Nie, to było dawno, ale pamiętam, że to było uwalniające, to było dla mnie takim wielkim kopem energii. Ja, ja po prostu pracowałam non-stop i to nie jest nic fajnego, no ale na początku no, to jest trochę ciężej po prostu, nie ma tej co ukrywać, jest naprawdę ciężko i to w ogóle nie był dla mnie problem, że, że ja niewiele śpię, bo budziłam się i pędziłam do, do tego, żeby coś tworzyć, tworzyć fajne miejsce pracy. Robiłam coś, co mnie bardzo interesowało. Zawsze, zresztą zawsze wszystkie moje biznesy zaczynałam od prawie zerowej wiedzy na temat tych biznesów. Ja nic zakładając biznes filmowy, nie widziałam nic o filmie zakładając biznes odzieżowo obówniczy Nie miałam pojęcia o biznesie odzie- odzieżowo obówniczym Ta branża była dla mnie obca, musiałam się wszystkiego nauczyć, byłam prawniczką i osobą, która prowadzi biznes i tutaj ma pewne narzędzia wokół tego zbudowane, ale jednak branże były zawsze nowe i to mnie też nie ukrywam, no ekscytowało, po poznawanie zupełnie nowej branży. Ja jestem bardzo osobą ciekawą świata i takie wejście głębokie w nowy świat, w nową branżę jest nie tylko inspirujący pod kątem zawodowym i to, że tutaj może się coś udać zrobić, może być sukces finansowy, ale też pod kątem ludzkim. Dowiaduję się nowych rzeczy, a uwielbiam to robić. Więc lubię sobie chyba na początku utrudniać, trochę marudzę, że jest ciężko-ciężko, ale tak naprawdę się cieszę. Więc wydaje mi się, że tak. Wiesz, to jest też ciekawe, i by użyłaś takiego
0: sformułowania, że uda się coś zrobić, to celowo to wyłapuję, bo myślę sobie, że to jest okupione ciężką pracą, bo jak mówisz, że to wiesz, tak trzeba wejść do spodu, I powiem to, bo nawet w jednym z wywiadów mężczyzna zwrócił mi na to uwagę, że on też stara się łapać wszystkich, którzy mówią, że coś im się udało. Ja wczoraj napisałam w SMS-ie do osoby, z którą kooperuję, że mam nadzieję, że to się uda i dostałam zwrotnie informację, to będzie efekt twojej pracy. I wiesz, to myślę sobie, że jak ty mówisz tak, że wchodzę w nową branżę, nie wiem nic, tak, no każda branża ma jakąś specyfikę. Wyobrażam sobie, że branża obuwnicza, no, nie, chyba sobie nie wyobrażam, ile rzeczy się trzeba robić, żeby robić ten biznes dobrze, że, że to jest wiesz, ciężko wypracowany sukces, że po prostu ty jesteś taką osobą, która jakby wchodzi za kasa rękawy i po prostu bardzo ciężko pracuje, żeby wejść w tą nową materię i budować coś w zasadzie od podstaw. To ja, ja tu jestem pod wrażeniem, bo myślę sobie, że to jest po prostu ogromny, ogromny
1: wysiłek. Sama zmieniłaś pracy, przepraszam, po 15 latach, więc myślę, że doskonale rozumiesz, co też, jakie motywacje za mną stoją i i czemu to się robi. Po prostu w pewnym momencie na to przestrzeń potrzeba i tyle, i i, i w to wchodzisz. A co cię motywuje do działania najbardziej? Co cię nakręca? Myślę, że uśmiech ludzi wokół. Moich bliskich współpracowników, rodziny, żony, to jest absolutnie coś dla mnie najpiękniejszego. Gdy ja widzę, że ludzie się cieszą, gdy świętują, gdy gdy coś się udało zrobić. Myślę też, że tak przewrotnie powiem absurd, Uwielbiam absolutnie, dlatego uwielbiam Kuboty. Uważam to za. Że za wielką przygodę, pełną właśnie uśmiechu, radości, którą danymi jest kroczyć, bo to jest absurd na tak wielu poziomach. To, że my przecież weszliśmy z giełdy handlowej na giełdę papierów wartościowych, to jest jeden wielki absurd biznesowy, co mnie, co mnie strasznie po prostu cieszy, bawi I okej, okay, wiem, że też odpowiedzialność jestem tego oczywiście, że świadoma, ale czemu mam się nie cieszyć? To tak absurdalne rzeczy udało się zrobić, to jest super. I uwielbiam to takie mikroabsurdy. Tutaj mogłam takich właśnie niewielkich przykładów podawać naprawdę dziesiątki, setki Każdego dnia dostajemy zdjęcia z tatuażem Kuboty, czy sekretarz Wisławie Szyborskiej w Kubotach, który robi sobie sesję, no przecież to są jakieś rzeczy, które się nie powinny wydarzyć, ale się wydarzają i to poczucie sprawczości, ale właśnie absurdu, czegoś fajnego jest u mnie bardzo ważne i wiem, że to jest może naiwne, może mało poważne, ale mnie to nakręca, uwielbiam tego typu szalone rzeczy i dlatego też lubię nasz marketing i gdzieś... Starałam się tutaj razem oczywiście ze wspólnikami takie rany nadać tego kontrolowanego szaleństwa i tu jest dużo mądrości biznesowej, ale jednak odwagi takiej czasami bezkompromisowości, naturalności, myślę, że to za to też ludzie nas pokochali i mhm. za to też kocham biznes właśnie, że absurd się przeplata z racjonalnością, dużo ciężką pracą i czasami wychodzą rzeczy same z siebie, które są, są niesamowite to jest piękne wydaje mi się, że to się mi się wyzięło z, z wielkiej fascynacji Gombrowiczem, którego kocham wielokrotnie mówię i to już były takie nawet tytuły chyba moich wywiadów. Gombrowicz chodziłby w Kubotach, ja w to głęboko wierzę. Tak. Myślę, że niewiele osób się za to też obraża, że tak mówię i że myślę, że to jest może cyniczne z mojej strony, ale kompletnie nie. No, po prostu Gombrowicz mnie ukształtował, wie, wiem też jak kształtował moich wspólników i jak ukształtował tę markę i marketing, w której idziemy, właśnie to łączenie tego niskiego z Wysokim. My to kochamy i na pewno to jest DNA Kuboty. A
0: dotknęłaś bardzo ładnego tematu, bo ja jestem z pierwszego wykształcenia filolożką polską, w związku z tym ten Gombrowicz zagrał mi ostatnio i też myślę, że chodziłby w kubotach. I nie wiem, za co się tu obrażać. No tak, ale Kubota to nie klapki, tylko styl życia, to po pierwsze, w związku z tym to się po prostu dzieje. Natomiast ja chyba najbardziej, nie wiem czy absurdalny, myślę, że zaskakujący, bo to jest tym pewnie, no właśnie nie wiem, czy ja bym ja w ogóle jakoś, chyba bym sobie nic nie wytatuowała, ale jak mówisz, że sobie tatuują Kuboty, to rzeczywiście to jest jakoś, czuję absurdalne, ale ja słyszałam, że są też różne sesje gdzieś tam ślubne, czy nie wiem, porody w Kubotach, więc jak słyszę takie rzeczy, to naprawdę to, że tak powiem, wyrywa z klapek.
1: Tak, no absolutnie, no, są całe filmiki, gdzie ktoś nagrywa się. Jedną z najbardziej intymnych chwil, na przykład oświadczyny, jest w kubotach, mówi o tym, że jest w kubotach do kamery zaraz to zrobi, i że czuje, że dzięki kubotom to się uda, i dziewczyna wchodzi w kubotach i, tak, i, przy, i mówi tak, <śmiech> To takie rzeczy, że naprawdę te kuboty towarzyszą ludziom w wspaniałych chwilach i, i no właśnie może to jest złe słowo absurd, że to jest absurdalne, to jest po prostu piękne i super. Moim zdaniem to jest
0: mega i powiedziałaś też jeszcze jedną ważną rzecz, którą chcę złapać, bo myślę sobie, że biznes po prostu nie musi być poważny, to znaczy wiesz, on ma ten element związ... Z finansami, z rozliczeniami, podatkami i tak dalej. Natomiast jak mamy taki fan w robocie, to myślę sobie, no bo zawsze jest to poważne zaplecze, ale jeżeli pracujemy i każdego dnia mamy tak dobrą energię, a jak się mówi Kubota, to wszystkim od razu, wiesz, banany występują na twarzy, więc myślę sobie, że to jest też magia. Ale to tworzą ludzie, to znaczy to się samo nie zrobiło. Słuchaj, a jak tak sobie myślisz o tym, z czego jesteś dumna? Ja z tej dumy zaraz przeskoczę do kolejnej dumy, ale to jak patrzysz na swoje życie zawodowe, to co jest takim elementem prawdziwej dumy Aliny Sztoch?
1: Myślę, że właśnie z tej odwagi biznesowej. Z tego, że wielokrotnie byłam wyrzucona poza swoją strefę komfortu, dałam radę, dowiozłam i doszłam do momentu, Gdy absolutnie z tej strefy komfortu nie chcę być wyrzucana, jest to mój wybór. My w ogóle w Kubocie i mamy pomysł na piękną akcję właśnie, wróć do strefy komfortu. prawdopodobnie nie uda się zrobić w tym roku, być może w kolejnym i to jest to taki teaser, ale też bez przesady, no to, to nic nie mówi, Jakby jak to będzie dokładnie wyglądać, ale chodzi o to, że właśnie, a może właśnie wróćmy do strefy komfortu, I może właśnie nauczymy się odpoczywać i traktujemy odpoczynek jako luksus. I ja uważam, że ta droga z tego, że ja przekroczyłam bardzo wiele razy granicy strefy komfortu, żeby dojść do tej mądrości, że nie chcę już z niej wychodzić, no mm. z tego jestem dumna.
0: No moim zdaniem to jest fantastyczny moment, tak? Jak mówię sobie, że jestem w dobrym miejscu i no właśnie, i nie muszę już tak piłować i wyskakiwać ciągle, żeby się sprawdzać, to znaczy ileś tam razy już to zrobiłam i teraz mogę normalnie funkcjonować. No właśnie, ale jesteśmy dosłownie za momencik, będzie miesiąc dumy, czyli czerwiec i to nie jest żadną tajemnicą, przed chwilą też powiedziałaś o żonie, co więcej, ty z żoną pracujesz, z
1: tego co wiem, to ona odpowiada za finanse, prawda? tak, to ona odpowiada za finanse, ja to myślę, że zrobię taki follow-up do pytania, którego zadałaś właśnie o tych najważniejszych momentach Aha. w karierze zawodowej, to na pewno jednym z nich była ta decyzja o porzuceniu kariery notariuszki, ale myślę, że drugą było rozpoczęcie pracy razem z żoną, bo my się tej decyzji bardzo bałyśmy, bardzo obawiałyśmy i ona była doskonała, zarówno dla mnie, dla nas, dla niej, jak i dla zespołu i kubłoty, więc obaw było mnóstwo, ja to wcale nie jest tak, że ja mówię, że to jest zawsze jedyna dobra droga, myślę, że Nawet jest więcej przeciw niż za. To jest bardzo indywidualna sprawa. U nas się sprawdziło, wymagało to znowu bardzo dużej pracy. Myślę, że kultura organizacyjna nam bardzo pomogła. Też etap związku, na którym jesteśmy, to też myślę, że nie nie było bez znaczenia, bo to już jest prawie dziesięcioletni związek, więc też dobrze siebie znałyśmy, znałyśmy swoje słabe i mocne strony. I to, jaki po prostu Dominika tutaj dała, do zespołu, to jest, to jest czymś niesamowitym, tak, bo układała mnóstwo procesów, procedur, ma zupełnie inny charakter niż reszta wspólników, więc była takim też fajnym puzzlem, który uzupełnił pewne kompetencje, nawet na takim poziomie właśnie osobistym, to, to jest spokój, to jest wyważenie, to jest takie właśnie też nie chura optymizm, tylko optymizm, ale sparty za przepracowanych danych i brakowało nam tego, zbyt wiele emocji, zbyt wiele być może właśnie prawo osób w Kubocie było i o nas, no po prostu była taką wagą, przeciwwagą dla nas. I to było coś niesamowitego, i tylko się tak naprawdę chyba przełożyło na jeszcze polepszenie naszych relacji osobistych, co jest w ogóle piękne. I ja nigdy nie myślałam, że ten związek będzie na dwóch poziomach tak bardzo dobrze pracował. Oczywiście, jak będzie, nie wiemy, tak? ale jesteśmy bardzo tutaj czujne na to, żeby się nic nie wysypało, żeby tak dobrze, jak jest było. Czy są momenty ciężkie? Pewnie. To jest oczywiste. Ale ile momentów jest pięknych, no w życiu bym ich nie oddała.
0: Ja też rozumiem, że ten proces dołączenia Dominiki do zespołu, to z tego, co powiedziałaś, nie był prosty, bo żeście o tym dyskutowali. To nie było tak, że podjęłaś taką decyzję, okej, okay, no to zatrudnię żonę i będziemy sobie jakoś to życie układać, tylko rozumiem, że to był też pewnie jakiś taki proces, bo jak mówisz o tej kulturze organizacyjnej, to poświęcacie jej dużo czasu, więc to pewnie była też przemyślana i taka decyzja, która zapadała jakoś na przestrzeni pewnie jakiegoś dłuższego, czy krótszego czasu. To nie było ad hocowe, jak rozumiem, działanie.
1: To jeszcze była era sprzed kultury organizacyjnej spisanej, więc też byliśmy, powiedzmy, bardziej zagubieni, ale to wyglądało w ten sposób, że Dominika w że nie chce pracować dalej w korporacji że musi coś zmienić, rzuciła pracę w korporacji. Ja w sumie próbując wykorzystać jej dowolne przestrzenie, wolne przeloty, mówię do Dominika, jako była audytorka finansowa, przyjdź do nas i zrób nam audyt, chociaż kilka dni, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przecież wiesz, że jesteśmy tak naprawdę na bardzo wczesnym etapie wzrostu. Myślę, że masz olbrzymią wiedzę, żeby nas zobaczyć te słabe momenty, te węzły trochę gordyjskie, które są w każdej firmie. I byłoby super, no powiedziała pewnie jasne. No i to były takie trzy dni, że powiedziała... Uczciwie, pod wtedy, ale niektóre osoby muszą wylecieć, po prostu nie dorastają do oczekiwań, do, do tego, jak się tutaj pracuje. I to były ciężkie decyzje, ale właśnie może takiej osoby też brakowało wtedy w firmie, która no jest trzecim okiem, po prostu to jest bardzo ciężkie, ale to było dobre. I od tamtego momentu zaczął się taki bardzo mocny moment też profesjonalizacji na nas pewnej sfery, bo chociażby właśnie z racji tego, że Dominika pracowała wiele lat w korporacji, miała pewne dobre doświadczenia z korporacji i z te dobre starała się przerzucić na nasze tutaj struktury i to był właśnie początek bardzo długiego procesu, który cały czas trwał profesjonalizacją u nas wielu rzeczy, więc po tych trzech dniach, jak sobie uświadomiłam, Dominika, wydaje mi się, że to mówisz teraz właśnie o wyrzuceniu kogoś, tak? No, widzisz, że ja już pracuję, każdy ze wspólników po prostu po kilkanaście godzin dziennie. Teraz jakakolwiek kolejna procedura rekrutacyjna jest dla nas ponad siły. Ona no, powiedziała jasne, zdaję sobie z tego sprawę, zostanę z Wami do końca roku, to chyba było wtedy 3-4 miesiące, aż nie ułożymy spraw. No i oczywiście stało się jasne po kilku tygodniach, że nie ma opcji, żeby gdzieś się ruszyła. Tak, Nie ma opcji, z czasem stała się wiceprezeską, dyrektorką Trzech Pionów, tak jest do dzisiaj. No więc to jest olbrzymia odpowiedzialność i, i mnóstwa wartość dodana. Myślę, że to jest też fajna droga dla niej, bo pracuje w zupełnie, no właściwie bardzo otwartym zespole. Mhm. Może nie do końca współgrającym czasami z jej charakterem, ale uzupełniającym się i my czerpiemy od niej, ona czerpie od nas, to jest super.
0: Tak, zresztą chyba w wywiadzie w ubiegłym roku w gazecie wyborczej ukazał się wywiad z wami chyba tam żeście mówiły, że macie inne temperamenty, że ona jest raczej wycofana, że się w mediach też niechętnie pojawia, że to, to, to nie jest taka przestrzeń, w której ona się czuje wygodnie. No i okej, okay, no każdy fajnie jak zna swoje miejsce i, i robi to, co na czym ma się najlepiej ale dotknęliśmy czegoś, co w Polsce nie jest popularne, chociaż, no właśnie, była niedawna okładka Forbesa z kobietami, które jakby liczą się w biznesie, to mnie też bardzo cieszy, że media pozwalają sobie na to, że mimo tego, co mamy w kraju, no to jednak dzieją się rzeczy dobre i dzieją się rzeczy, które wspierają środowiska LGBT, ale w ogóle różnorodność. Myślę sobie, że ta różnorodność na wielu poziomach jest istotna. Nie żałowałaś nigdy, że wyautowałaś się biznesowo i otwarcie mówisz, że pracujesz z żoną, nie zaszkodziło to w żaden sposób po jej karierze? Tak z perspektywy czasu?
1: Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Nie chcę, żeby to robić <śmiech> na jak mój człowiek, nie Po prostu na pewno nie żałuję, na pewno nie zr- zrobiłam to samo. Współgra to z moim charakterem, współgra to z, z kulturą organizacyjną firmy, w którą bardzo wierzę. Jest to transparentne i nie wiem, no, mam taki charakter, jaki mam, jeżeli chodzi o właśnie przekraczanie tych stref komfortu, wychodzenie z, ze stref komfortu mam tutaj dużą łatwość i nie jest ani dobra, ani zła, po prostu tak mam, dla mnie się to wydawało oczywiste, dla Dominiki czasami nie do końca musiałyśmy sobie to przepracować, przegadać i ustalić co, jak to pracuje, jak, jak, jak ten system działa, że ona nie ma takiej potrzeby, docenia to, że ja mam i że, że chcę, gdzieś tam się wystawiać, brzydko mówiąc, ale tak naprawdę z tego mojego wystawiania nigdy nie dostanę koszetem, albo tak mi się wydaje, może dostałam, ktoś nie powiedział, tak, coś nie zrobił czegoś, a zrobiłby, gdybym z kolei ja się nie wyautowała, ale no nie chcę tak oceniać, co by było, gdyby, no bo to tak można przeżyć życie i zaraz to skończy. Tak. I co? Jak
0: mówisz 10 lat, to myślę sobie, no nawet w takim moim bliskim środowisku jest wiele małżeństw, które nie przetrwało 10 lat, więc myślę sobie, że fajnie, że o tym mówisz, bo myślę sobie, że tych etykietek, które są przyklejane do środowiska LGBT jest bardzo dużo i w większości to są rzeczy zupełnie nieprawdziwe i takie niezweryfikowane. Natomiast wy jako Kubota też wspieracie Miesiąc Dumy i za chwilę będzie Miesiąc Dumy, zresztą na stronie cały czas, bo sprawdziłam to dzisiaj przed naszym spotkaniem, są torby, są łapki pięknie oznakowane. Czerwiec jest miesiącem dumy. Z każdego przedmiotu, który sprzedajecie z tęczowym oznakowaniem pieniądze, przeznaczacie na kampanię przeciw homofobii. Myślę sobie, że to ważny ruch. Planujecie coś w tym roku?
1: Tak, tylko uściślę, że przeznaczamy albo na kampanię przeciw homofobii, albo na Fabrykę Równości, łódzką, mniejszą organizację. No, oczywiście, że planujemy. No To jest jakby wpisane w nasz kalendarz marketingowy. Oczywiście wiele osób może powiedzieć, że to jest znowu cyniczne działanie nastawione na zysk. Kompletnie tak nie jest, cieszymy się po prostu, że jako firma, która ma głos, możemy to robić i, i, i naprawdę cały zespół tutaj, no nie, nie musimy nikogo w zespole przekonywać, to jest super, Kiedyś na miesiąc dumy zaczyna, gdy widzę na, na social mediach, na innych kanałach komunikacji po raz kolejny te tęczowe, mądre wpisy mojego zespołu, Ja myślę sobie, że to też jest potrzebne, bo ta sytuacja związana z danymi, które teraz zostały
0: opublikowane, my jesteśmy chyba w tej chwili na 43 miejscu, na 49, też na waszej stronie można sięgnąć do informacji, bo my sobie, wiesz, uśmiechamy się, mówimy tam tęcza, niektórzy od razu do tej tęczy przykładają tysiące różnych przedziwnych rzeczy. Natomiast myślę sobie, że te statystyki są niezwykle ważne, bo jak popatrzymy na młodzież, na to, że 70% młodzieży LGBTQ+, spotyka się z przemocą, że 50% osób z tego środowiska mierzy się z depresją, to to są poważne rzeczy i wiesz, chciałabym żyć w kraju, w którym każdy z nas ma swoje miejsce, wiesz, że wszyscy czują się dobrze i to rzeczywiście, jakby żeście zaczynali, to myślę sobie, że to było jakoś hiperodważne. Teraz jest wiele marek, które, czy coraz więcej, może wiele to, to, to jeszcze chyba za dużo powiedziane, ale coraz więcej marek, które... Pojawiają się na ostatniej paradzie równości, był chyba BNP Paribas, między innymi i miał Miasteczko i Netflix i tak dalej, więc te marki już się pojawiają i wiesz, widać też tą siłę I szczerze mówiąc, powiem Ci, że ja akurat nie widzę w tym nic złego, nie wiem, czy nazwałabym to cynicznym podejściem, ale to jest bardzo duża grupa ludzi. Zresztą warto też zwrócić uwagę na to, że to jest duża grupa ludzi, która pracuje, która jest też dużą siłą sprawczą i ma pieniądze i tak dalej, więc dlaczego nie kierować do nich przekazu? Dlaczego nie być marką, która będzie przyjazna? Ja chyba w ubiegłym roku widziałam, jak rozdawano takie naklejki, które bardzo mnie poruszyły, bo to był taki tęczowy znaczek i było napisane serce mam dokładnie tam, gdzie Ty. I myślę sobie, że to jakoś powinno, mam nadzieję, że było takim, wiesz, momentem poruszającym, bo, bo wiesz, to młode pokolenie w ogóle nie ma z tym trudności żadnej i jak patrzę na 14-letnią córkę mojej koleżanki, która gdzieś tam rozmawiamy, a jak to tam, ale w ogóle o czym wy dyskutujecie, u nas się o tym nie rozmawia, to jest oczywiste. To jest w ogóle, wiesz, i myślę sobie, że my mamy naprawdę dużą lekcję do odrobienia, bo my zaraz w Unii Europejskiej będziemy jak, o już nie chcę mówić jak, jak, co będziemy w tej Unii Europejskiej, natomiast myślę sobie, że to jest fatalne, że my się tak przesuwamy do dołu i cieszy mnie, że to robicie, że wspieracie i że to jest taki, takim języczkiem uwagi, bo myślę, że to tym środowiskom jest po prostu potrzebne. A powiedz mi co jest dla ciebie najtrudniejsze? Co sprawia ci taką największą trudność w biznesie? Bo ten temat na pewno nie jest łatwy, jeszcze kilka lat temu był wyciągany, ale czy jest coś takiego, co cały czas jest dla ciebie takim tematem, wiesz, wyzwaniowym?
1: Wydaje mi się, że wycofywanie się do złych decyzji, to wymaga dużej dojrzałości, a każdy był w takich sytuacji, bo to wymaga zatrzymania, zauważenia, przyznania się do błędu, no i Stworzenia strategii wyjścia z tej sytuacji. Nic z tych punktów nie jest łatwe w zasadzie, tak? Mhm. Myślę, że to jest. Z tym mam na pewno trudność, i to jedna taka rzecz. Druga rzecz, na którą bardzo mocno pracuję, to myślę, że zawsze miałam problem z asertywnością. No tutaj mam akurat super zespół, który mnie tej asertywności też uczy, i no jest jakiś tam może, może żartów, ale bardzo życzliwy w firmie. Uważam, że pokonam super drogę, jeżeli o to chodzi, ale la 5 lat wcześniej i a na teraz. Tym bardziej, że ta asertywność jest naprawdę wymagana w kontekście właśnie rozpoznawalności naszej firmy i dlatego też że jesteśmy teraz na giełdzie i wiele osób coś chce, wiele osób z najlepszymi intencjami, ale nie zawsze po prostu fizycznie jestem w stanie sprostać oczekiwaniom wszystkich wokół. I to już taka dosyć techniczna sprawa, ale ja nienawidzę wystąpień publicznych. Nienawidzę, po prostu nienawidzę. I wystąpienia publiczne... Gdy ja stoję na scenie i mówię, po prostu mnie dodawają totalnym strachem. I ja wiem, że to jest po prostu rzecz, którą muszę przepracować i z którą muszę się zmierzyć. W tym momencie nie jestem gotowa i już tyle razy też wy, wychodziłam ze strefy komfortu, że nie chcę tego, po prostu nie chcę. Myślę, że to się wydarzy, że czasem po prostu gdzieś łapię coś lepszy warsztat. Być może to przyjdzie bardziej naturalnie. No W każdym razie te wystąpienia, które miałam, nie poszły najgorzej, wręcz przeciwnie, poszły fajniej. I to wszyscy mówią, że ty ładnie występujesz, ale nikt nie wie, ile mnie to kosztuje. Ile przygotowań, stresu, więc stwierdziłam że sobie nie będę tego robić. Naprawdę mogę się komunikować też ze światem, prowadzić public relations zupełnie na, na no. innych też płaszczyznach i, i, i wszyscy to rozumieją. Nawet jak teraz odpisuję na jakieś propozycje, konferencje, że, że nie skorzystam. I to wynika po prostu z racji tego, że nienawidzę wystąpienie publiczne i mam nadzieję, że po prostu ktoś zrozumie. Że dostaję tak życzliwe odpowiedzi, że jasne, że w sumie super i że, że trzymają kciuki, żeby to się zmieniło. A jak nie, to się nic nie stanie i tyle. To znowu taka transparentność chyba wobec siebie, ale ale też świadomość, że, że, że fajnie byłoby z tym <grych> iść do przodu kiedyś jest lepiej. Ja tak, więc myślę sobie, że przede wszystkim wiesz, taka świadomość, nie? Taka świadomość, też jak powiedziałaś, żeby
0: ciągle nie wyskakiwać z tej strefy komfortu i sobie tej poprzeczki wiecznie nie podnosić. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę poruszyć, bo raz na jakiś czas pojawia się ten temat w mojej audycji. Powiedziałabym, że jest pewien specyficzny element waszej organizacji, poza kulturą, poza tym wszystkim, o czym żeśmy już sobie powiedziały, ale to jest firma zarządzana przez trzy kobiety. I myślę sobie, że wiesz, to przede wszystkim nie jest szczególnie częste, że zarząd złożony jest z samych kobiet. I chciałabym cię trochę zapytać, no właśnie, to jak jest z tą słabą płcią? Czujesz, że że jest słaba płeć, że mężczyźni mają łatwiej w biznesie, bo też masz trochę różnych doświadczeń, też doświadczeń ze wspólnikami, którzy są mężczyznami, więc masz sporo doświadczeń. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
1: Tak, faktycznie. Wydaje mi się, że chyba jesteś naprawdę unikatową firmą, jeżeli chodzi o o spółki, które są na, na giełdzie. Nie wiem, czy jest pełny zarząd kobiet oprócz nas. Asiek Kwiatkowska wiceprezeska, wspólniczkę, sprawdzała to i już wiem, że mi mówiła, prezesek jest na pewno kilkanaście na, na New Connect, ale czy pełen zarząd jest jakiś, to Chyba nie ma, ale to jest to sprawdzenie zresztą nieważne, tak fajnie, że jest i czy jest słowa płeć, no myślę, że same te dywagacje i samo to określenie jest tak, no, może niefortunne, no bo też, a co z osobami niebinarnymi, też troszeczkę wykluczamy je w tej, w tej rozmowie, używając w ogóle takich sformułowań, nie w ogóle też wydaje mi się, że w sobie mam bardzo wiele męskich cech, ale znowu, co to znaczy męskie cechy, to jest jakieś katalogowanie, Pero- Yeah. To jest nawet wobec tak i kobiet i mężczyzn właśnie, więc wydaje mi się, że, że na poziomie językowym, to jest ciężko odpowiedzieć poprawnie na to pytanie, myślę, że bardzo wiele możemy sobie po prostu dać i ja wiem, jak teraz jest zarząd w pełni kobiecy, jeszcze bardzo ważną osobą u nas w firmie jest Iwona Dąbrowska, dyrektorka kolekcji, czwarta kobieta i pojawił się właśnie Paweł Dąbrowski jej mąż, dyrektor marketingu e z olbrzymim doświadczeniem i jak wiele zniósł też innej perspektywy tej powiedzmy męskiej, tak, nie kobiecej, to jest super, więc ja absolutnie tutaj uważam, że nie powinniśmy rywalizować, tylko brać od siebie to, co mamy do dania, ale bardziej brać od siebie w kontekście, brać od nas jako ludzi. Ale czy te nierówności są między płciami? Oczywiście. To, oczywiście. I tutaj jakby te, też nie chodzi o to, żebym teraz to pod dywan gdzieś się za, za, zakrywała, bo w kontekście i zarobków, i Pewnej łatwości pewnie, to jest do, dojścia na, do jakiegoś momentu w biznesie, jasne, że tak, no, no po prostu róbmy swoje, pracujmy i, i ja nie lubię się obrażać, nie kłócę się z ludźmi i po prostu mnie to nigdy nie frustrowało, chyba bardziej było motywatorem, oczywiście nie dla każdego tak musi być, to jest nie fajne, że tak jest, ale widzę zmiany, widzę dużo takiej mądrości teraz i właśnie w kontekście menadżerów, menadżerek, liderów, liderek, jeżeli chodzi o ten temat, to jest super, że to się zmienia i zmienia się tak szybko jak nigdy. Ja wiesz, ja celowo zadałam tak
0: pytanie, aczkolwiek rzeczywiście może jest jestem pewna niefortunność, bo też zwróciłaś mi uwagę, i tak aż mnie wyprostowało na parę rzeczy, bo to jest istotne, wiesz, bo język ma znaczenie i myślę sobie, że to fajnie, że w ogóle mamy taką uważność. Ja też miałam parę takich dyskusji, po których wypowiadanie pewnych rzeczy, jak wypowiadałam pewne zdania, to mówiłam sobie, wróć, nie, po co w ogóle gdzieś nacechowujesz tą wypowiedź jakimiś tam elementami. Natomiast właśnie dlatego też między innymi zapytałam, czy mężczyźni mają łatwiej, bo uważam, że ja cały czas patrzę i myślę sobie, że mają łatwiej, też trochę lepiej się, chociaż cały czas powstaje bardzo wiele różnych takich inicjatyw, lepiej się organizują, lepiej funkcjonują, ale też dużo dłużej w tym biznesie funkcjonują, więc myślę, Myślę sobie, że oni mają po prostu lata doświadczeń więcej. Ja z kolei widzę w tym dużą różnorodność, widzę, że mamy pewne walory jako kobiety i mężczyźni i tak dalej. Po prostu są pewne sytuacje, w których możemy bardzo fajnie z tego korzystać, z tego, co każdy z nas wnosi. No i są badania, które mówią, ja już chyba nawet je kiedyś przytaczałam, jak był kryzys finansowy, chyba 2008 rok. Wydaje mi się, że to Boston Group zrobił takie badania i pokazano, że gdyby ten pierwiastek kobiecy był bardziej równomiernie rozłożony w strukturach zarządczych organizacji, to kryzys miałby szansę być dużo płytszy, właśnie ze względu na to, że, no, pewnie statystycznie kobiety podejmują mniejsze ryzyko i tak dalej, i tak dalej, w inny sposób zarządzają, dużo wcześniej widzą niektóre elementy, bo zwracają uwagę, czy też języczkiem uwagi jest co innego, więc myślę sobie, że, że fajnie jak firmy potrafią z tego korzystać.
1: Dodam właśnie, ja też czytałam bardzo fajne badania na temat obecności kobiet w zarządach na stanowiskach menedżerskich, że firmy zarządzane przez kobiety, nie pamiętam dokładnie ile, czy to chyba to było bodajże 7%, mają wyższe dochody. I to też uważam znamienne, dochody. To jest pewna no, właśnie jakaś cecha, która wydaje mi się oczywiście brzmi to generalizująco, ale świadczy o jakiejś, na pewnej uważności kobiet, Taki być może wie, na większy detal, ale też większej ostrożności, więc to znowu wszystko zależy super, jak te pierwiastki się gdzieś przenikają i w zależności od etapu firmy, no po prostu ten balans jest zachowany i to, to, akurat, to, to jest też wielka mądrość mojego taty, którym pamiętam, jak miałam kilkanaście lat, dwadzieścia lat temu mówił mierząc zawsze bardzo mocno dbał o to równowagę w zespole wśród kobiet i mężczyzn i to było wiele, wiele lat temu, po prostu mu się to opłaca. I jakby to jest
0: prawda. Fajnie, że on to widział, nie? Że, że, wiesz, że już wtedy różnorodność była dla twojego taty istotna, bo widział dużą wartość. No w tej chwili wszystkie badania mówią, im bardziej różnorodny zespół. Ja akurat różnymi swoimi działaniami wspieram również aktywizację osób z niepełnosprawnością i uważam, że... Ten głos jest niezwykle istotny, bo jeżeli ten świat będzie inkluzywny dla nas wszystkich, to nam się też polepszy, to znaczy nam w tej chwili osobom pełnosprawnym i tak dalej. Natomiast wiesz, no gdzieś to umyka jeszcze w tym takim publicznym świecie, w którym funkcjonujemy. Jeszcze nie jest to aż tak widoczne i chciałabym, żeby się to zmieniało dla wszystkich, dla wszystkich gdzieś tam osób nazywanych mniejszościami, w ogóle to dzielenie. Ja mam problem z tym, że wiesz, że my mówimy, tu jest taka, mniejszość to jest taka. Rozumiem, że one jakoś są i że potrzebujemy to do układania sobie tego świata, ale chciałabym, żebyśmy naprawdę wszyscy czuli się w organizacjach, w firmach, w miejscach, w których spędzamy gromadę swojego życia po prostu dobrze i bezpiecznie. To jest ten aspekt. Co dla ciebie jest największym wyzwaniem w obecnych czasach? Bo myślę sobie, że żyjemy w mega
1: ciekawych czasach. Kurczę, bardzo ciężkie pytanie. Takim największym wezwaniem, no wydaje mi się, że w ogóle życie w zgodzie ze sobą. I to przez pryzmat firmy, przez pryzmat tych oczekiwań osobistych, pasji, przyjaciół, rodziny życie ze sobą i asertywne życie właśnie. No to też sobie troszeczkę trzeba, brzydko mówiąc, zasłużyć i trochę chyba pocierpieć na początku. Zazwyczaj tak jest. Oczywiście może ktoś być bardziej pracowity, sprytniejszy, dystry, nieważne, ale jednak jakieś tam trzeba frycowe tam na początku zapłacić. Więc wydaje mi się, że to, to jest wielkie wyzwanie i to wielkim wyzwaniem też jest życie zgodzi ze sobą i nie poddanie się takim złym emocjom, w tym sensie, że takim w zdrowiu psychicznym to jest bardzo ciężkie. Uważam, że ilość tych bodźców, które dostajemy, złych, rozstrajających nas, rozwalających o środka jest olbrzymia. Nigdy, nigdy taka nie była, i gdzieś zachowanie tej równowagi jest możliwe, jest bardzo ciężkie i ja sobie się strasznie zwracam uwagę i jest jakiś mój cel, żeby się po prostu trzymać dzielnie, bez względu na to, co się dzieje, oczywiście bardzo nad tym pracuję i to nie jest za wszelką cenę, nie o to chodzi, tak? ale wiem, że ta moja uważność jest bardzo mocno kierowana w tę stronę i Mówisz o
0: bardzo ważnych rzeczach, bo to, to jest też taka duża uważność na siebie, odpowiedzialność biznesowa, ale też duża uważność na siebie, żeby dobrze funkcjonować. Ja zresztą zapisałam sobie, ale nie zadałam ci wcześniej tego pytania, jak opowiadałaś o tym, że pracujecie z Dominiką, bo czuję, że to może być wyzwanie, że jak jesteście obydwie w pracy, no to jak dzielić ten, wiesz, to życie prywatne, a życie zawodowe. Jak wyjść z tej pracy, jak każda z was ma zupełnie inny obszar, inne odpowiedzialności. I to też może być gdzieś takie, wiesz, nakręcające i zabierające tą przestrzeń prywatną, no bo trudno sobie powiedzieć, dobra, to żeśmy wyszły z roboty, to teraz nie gadamy na temat Kubocy, tak?
1: Dominika jest bardzo dobra w tym, bardzo, bardzo w kontekście właśnie stawiania granic, więc ja jestem fatalna, po prostu fatalna. Nie wiem, ja. ile razy mi się za to dostało, że cały czas ta praca jest w domu, cały, cały czas i ja tutaj wykonałam, uważam, że super pracę, naprawdę, bo to, co było na początku, ja nie mogłam przestać mówić o Kubocie, a teraz już sobie uświadomiłam, że myśląc o Kubocie, powinnam o niej po pracy nie myśleć, tak? Mając na celu jej dobro, tak? Dobro firmy. Ale no to tak jak mówiłaś, nauczyć się odpoczywać i traktować odpoczynek jako nie luksus, a obowiązek, to to możemy sobie mówić i jak ktoś do tego na własnej skórze sam tego nie, uważam, że nie nie poczuje, to po prostu to się nie zmieni. A jeszcze wracając do wyzwań, tak mi się wydaje, że właśnie tym wyzwaniem może troszeczkę inaczej nazwanym niż to, co powiedziałam, ale wokoło to jest też jakby... Pozwolenie sobie na nie bycie perfekcjonistą, perfekcjonistką. Ja wiem, że kobiety też w ogóle mają sobie straszny problem i to jest męczące, jest się właśnie męczące dla otoczenia, dla siebie. I po co? doprowadzamy siebie na jakiś kraj wytrzymałości, potem się leczymy, bez sensu. No, to powiem tak, to coś o tym wiem, nie wiem, czy to dla ciebie pocieszające, ucieszające,
0: natomiast nie. też jak się nie. jest w związku do siebie takim wymagającym, to zazwyczaj jest się też do otoczenia, szczególnie tego bardzo bliskiego. A czasami naprawdę wystarcza troszeczkę spuścić stanu jest wystarczająco dobrze, i to też oznacza, że jesteśmy w dobrym miejscu. To mam jeszcze w zasadzie takie dwa wątki na koniec, bo pewnie słyszysz, że jesteśmy, jakby żyjemy w takich czasach, w których musimy się uczyć nowych umiejętności, zapominać jakieś takie, które któreśmy miały trochę tych elementów o kilku powiedziałaś w trakcie rozmowy. Czy jest coś takiego, czy są jakieś nowe kompetencje, których chcesz się nauczyć? Czy jest coś takiego, w co skakujesz, bo czujesz, że to nie wiem, polepszy, czy wzbogaci twój liderski warsztat?
1: Myślę, że w tym momencie tak właśnie na warsztacie jest strategiczne myślenie, umiejętność stawiania celów i priorytetyzacji, no truizmy, bardzo ciężkie. Wiem, że menadżerowie się uczą tego całe życie, ale myślę, że takie trzy rzeczy w moim kontekście i w kontekście rozwoju firmy, a jak te w ogóle kompetencje zdobywam, czy jak to się dzieje, to wydaje mi się, że bardzo ważne jest właśnie, żeby też tutaj nie, nie oszaleć, nie, nie wpaść w jakieś szaleństwo, bo bo ja wpadłam kilka razy w życiu i, i ta, ta moja ciekawość świata przeistoczyła się w jakąś chorobliwość i w jakąś paranoję że, i fomo, że ja nie, 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 nie zobaczę wszystkiego, nie, nie przeczytam wszystkiego, nie poznam tylu wspaniałych ludzi i tak dalej, i tak dalej, ale to, co jest, jest okej. Okay. Nauczyć się tego, że tak jest i docenić to w jakiś sposób, docenić też tę drogę. No prawdę, wydaje mi się, że brzmi jak Paulo Coelho, ale to, to są rzeczy, których tak, chcę do tak. dorosnąć. Do, do to jest super, więc jeżeli chodzi o te kompetencje, bardzo spuściłam z tonu, ale w taki sposób, że co jest naprawdę ważne, stawiam na to i nie mam problemu, żeby przeczytać też głupią książkę, obejrzeć głupi film, w cudzysłowie głupi, który daje mi też uśmiech i wolność i jakieś takie właśnie, okej, okay, nic nie nauczyłam, to też jest super. <grych> A miałam też moment, że, że byłam zbyt poważna w tym, w tym poszerzaniu kompetencji chyba. <grych> Ja nie wiem, mam wrażenie, że
0: każdy łapie taki kawałek. Szczególnie jak się awansuje. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz awansowałam, to wtedy tak mnie usztywniło. i Takie wrażenie, że teraz wiesz, to wszystko musi być takie mega poważne, a naprawdę czuję, że biznes wcale nie musi być taki bardzo poważny, bo on przede wszystkim powinien sprawiać nam frajdę. I te miejsca, które znam, a też pracuję dla bardzo różnych organizacji, tam gdzie jest fun, tam gdzie jest śmiech, tam gdzie się ludzie czują swobodnie, to jest zupełnie inna energia do pracy i naprawdę można funkcjonować i mieć powiedziałabym nawet dużo lepsze wyniki. Dwa pytania, które zawsze zadaję swoim gościom. Natomiast dzisiaj mam z tym trudność, bo chciałam zapytać cię o cienie pracy w Kubocie, ale są jakieś cienie?
1: Pewnie, pewnie, oczywiście, że tak. No to jest jasna sprawa właśnie. Myślę, że takim cieniem jest jest presja. Kubotę zna 70% Polaków, dokładnie 68. Te badania zrobiliśmy w listopadzie zeszłego roku. Ja byłam w ciężkim szoku, że jakby 3 czwarte ludzi w tym kraju Zna firmę, którą współtworzę. Czy ta presja wzrosła? Wtedy chyba już nie, ale pamiętam, że na początku to było dosyć dla mnie ciężkie, bo wcześniej miałem biznes, który jak coś robiłam, to nigdy nikt mnie nie oceniał. Nie było żadnego PR-u, nie było żadnego marketingu, po prostu było oferowanie usługi i jej realizowanie i tyle. A tutaj dochodzi zawsze ten aspekt oceny, jakby jak to robimy, co robimy, czemu tak robimy, a czemu tego nie robimy. Każdy się czuje w jakiś sposób uprawniony do tego, żeby właśnie nas oceniać, czy ta reaktywacja poszła dobrze, czy niedobrze. Błędy, które popełniliśmy i okej, okay, z jednej strony to jest, coś mi to daje, czegoś mi to uczy, ale wiem, że nikt tak naprawdę nie ma pojęcia, jakby jakie możliwości, jakie zasoby mieliśmy, z czym się musieliśmy mierzyć. Nawet chyba dzisiaj pod moim postem na LinkedIn'ie z publikacją raportu za pierwszy kwartał pan komentarz tytuł powiedzieć, że pieniądze leżały na ulicy, to nic nie powiedzieć. To jak to jest nieuczciwe i i krótkowzroczne i nie nie wiem, czy dobrze mówić, ale typowo polskie, to, to to jest właśnie nic nie powiedzieć, mam wrażenie. Mogłabym teraz bardzo wiele mówić o skomplikowaniu biznesu w branży mody, gdzie trzeba mieć duży kapitał obrotowy a którego nie mieliśmy po prostu. Nie mieliśmy, musieliśmy a, doprowadzić. A, tak. Właśnie tego wtedy nie wiedzieli, więc było łatwiej, że on jest tak. potrzebny, tak, że, on jest, że on jest potrzebny, że za kontenery się płaci przed jej wysłaniem i, i że kontener to jest naprawdę dużo parklapków, to jest ryzyko czy zamówienia dobrego towaru i, i myśl o marketingu, o pieniądzach na marketing i, i tego, że za pi- w pierwszych po prostu latach pracowaliśmy za darmo, najzwyczajniej w świecie i tego też nikt jakby wszyscy tylko widzą to, co jest teraz, tak, a to, że musiałam zaryzykować i razem z moimi wspólnikami i pracować albo za darmo, przez długi czas za śmieszne pieniądze, o tym się już nie mówi. Teraz doszliśmy do momentu, gdy faktycznie ta firma jest w cudzysłowie poważną firmą stworzonych strukturach organizacyjnych o procedurach, procesach, która działa, funkcjonuje, jest ona odpowiednio, ale były momenty no, bardzo ciężkie I uważam, że właśnie niewiele osób by dało rady sobie z tą presją poradzić z problemami, jeżeli chodzi o no, właśnie zabezpieczenie płynności finansowej i musieliśmy kombinować na wiele sposobów, żeby właśnie ten kapitał obrotowy się pojawił i to się czasami wiązało naprawdę z ryzykiem swoich wszystkich oszczędności, a także rodziny. To ryzyko biznesowe musieliśmy ponieść, ale o tym już nikt nie mówi, bo nie ma świadomości, ale, ale łatwo się ocenia.
0: Nie, no wiesz, no bo oczywiście, że tak, Ja mnie się zawsze w takiej sytuacji przypominają mapety i tych dwóch starszych panów, wiesz, w loży szyderców. Tak się tam siedzi, patrzy, tak, to możesz, i to możesz i w ogóle hmm, tyle rzeczy można było zrobić, to weź i zrób. Natomiast, wiesz, to, to trzeba przeżyć, to znaczy trzeba mieć to doświadczenie, trzeba mieć trochę doświadczenia i ogłady biznesowej, żeby zrozumieć z iloma rzeczami żeście się mierzyli, bo jak sobie przypomnę na przykład akcję z Biedronką, a ja z kolei pracowałam przez wiele lat z sieciami od tej strony logistycznej i wiem, co to oznacza. To znaczy wiem, co to oznacza obsługiwać dyskont czy sieć. Więc o oh wow, to znaczy, to wiesz, dla firmy, która zatrudnia 35 osób, no to... No dobra, ile, ile klapków się mieści w kontenerze 20-stopowym? Bo są to...
1: W dużym się mieści chyba 27 tysięcy, tak mi się wydaje. W małym chyba 19 do a a, 20 a ile
0: klapek sprzedajecie? <śmiech> bo pamiętam, że zaczynaliście, to nie wiem, od jakichś takich niewielkich ilości, ale Jak to teraz wygląda?
1: Pi razy drzwi, na kilkaset tysięcy. Kilkaset
0: tysięcy par rocznie. Kubot jest na nogach Polaków. Cudowne, cudowne. To moje ostatnie pytanie do ciebie. Czy jest jakaś pozycja, wprawdzie wspomniałaś o Tomku Stawiszyńskim i Karolu Paciorku, ja też Karola słucham, co więcej, to jest dla mnie niesamowite, mm-hmm. bo na przykład z dziennikarzem z działu zagranicznego, Maćkiem Okrasińskim, mam nadzieję, że nie zmieniłam mu nazwiska, jeżeli tak, to bardzo mm-hmm. przepraszam, to chyba pięć godzin trwała rozmowa, natomiast to była jedna z fascynujących i zupełnie nie w moim temacie rozmów. Nie potrafiłam się od tego oderwać. Słucham Karola, to prawda, że nie wszystkich odcinków, ale z przyjemnością sięgnę do Tomka Stawiszyńskiego. Natomiast, czy jest jakaś, nie wiem, książka, czy jest coś takiego, co jakoś zrobiło na tobie ostatnio wrażenie i chcesz polecić? Zaczynałam od książek, natomiast za każdym razem to powtarzam, że pojawiają się bardzo różne wątki, właśnie podcasty, i seriale, i filmy, więc tak szeroko. Czy jest coś, co chciałabyś naszym, moim słuchaczom mojej audycji polecić? Po co warto sięgnąć, co warto zobaczyć.
1: Ja jestem bardzo książkowa, więc może dostanę przy książkach, czyli znowu wracając do Tomka Stawisińskiego, wszystkie jego książki, bardzo mi to zmieniło w kontekście życia osobistego, rozwoju. Myślę, że taką bardzo ważną też książką, o której w ogóle ostatnio też na swoich profilach mówił Franciszek Georgiew, były prezes Zagersów, zaprzeczenie śmierci Ernesta Beckera, to jest dosyć ciężka sprawa, ale bardzo, bardzo otwierające w kontekście lęków przed śmiercią, a ten lęk przed śmiercią powoduje bardzo wiele innych traum, pułapek, także w życiu zawodowym, które wpadamy, więc wydaje mi się, że warto. Myślę, że jeszcze fajną książką też na granicy życia osobistego i zawodowego to jest Dlaczego śpimy? Matthew Walkera. Bardzo mi pozmieniała podejście do kwestii zdrowia, ja notorycznie spałam po 5-6 godzin, doprowadzając się na jakiś tam skraj, teraz śpię 8 godzin i dlaczego warto spać 8 godzin? Naprawdę nikt nie pożałuje, czytając tę książkę, czyta się lekko, mimo że jest napisana przez profesora chyba z Harvardu. Bardzo polecam. Myślę, że jeszcze czymś takim, ale to jest bardzo osobistym, myślę, że to jest że to polecam, ale w sumie czemu nie jest taki serial o drodze Realu Madryt do zdobycia finału Ligi Mistrzów rok temu i to jest coś niesamowitego, bo oni tam zawsze byli na straconej pozycji, przegrywali i odrabiali wynik no, z potentatami w kontekście finansowym, jeżeli chodzi o teraz piłkę nożną i ja jestem wielką kibicką Realu Madryt on mnie bardzo, jakby też ustanowił jako osobę, ale ten serial, ja tam ryczałam myślę, że jakieś 30 razy, już że ona miała dość, po prostu że to wyłączamy ale on jest tak pod kątem właśnie ludzkim. To nie jest o Realu Madryt, to jest o, o sporcie, o dobrym, no o sporcie. Bardzo... Tak, tak, o emocjach. Ile może zrobić dobry team? Po prostu dobry team. Nie złożony z najlepszych ludzi, z najlepszych zawodników ale właśnie ze spójną kulturą organizacyjną. Jednak wydaje mi się, że ta, to, to, to jest... Te, te, te takie
0: analogie do sportu, one się pojawiają. Radek Matuszewski u mnie też o tym opowiadał, a on z kolei wyrażał kulturę, dbam też kulturę odpowiedzialności. Bardzo fajnie też o tym mówił, więc ja z dużą przyjemnością sięgnę, bo też wiesz, tym, czuję ten potencjał. Bardzo często jak pokazuję różne fragmenty filmowe na warsztatach, to też korzystam. I to prawda, że pojawia się tam i Gladiator i tak dalej, ale też pojawia się, mam takie fragmenty wycięte z Big Mike'a, gdzie Sandra Bullock grała i grużyna... Więc tam też są te analogie. Anina, ogromnie Ci dziękuję za tą rozmowę. Bardzo się cieszę, że znalazłaś dla mnie czas i tak hojnie podzieliłaś się i swoimi przemyśleniami, i doświadczeniami. Bo myślę, że oczy bardzo wielu osób, biorąc pod uwagę, jak jesteście rozpoznawalni, zwr- zwrócone są na Kubotę. I znam bardzo wiele młodych osób, które mówią, ojej, pracować w takiej firmie jak Kubota, wow. Że ludzie patrzą na Was i chcą tworzyć takie organizacje. Ja Ci też tego życzę, żeby Wasza firma dalej kwitła, żeby ten styl życia był stylem życia Polaków, bo myślę sobie, że brakuje nam uśmiechu, brakuje nam takiego luzu, który przynajmniej na zewnątrz pokazujecie takiego optymizmu, dobrego dystansu, Dystans. dobrego podejścia do świata, trochę absurdu, umiejętności śmiania się z siebie. My jesteśmy strasznie poważnym narodem. Ja się bardzo, mhm. bardzo, bardzo cieszę z tego spotkania i pięknie ci dziękuję. Trzymam za was kciuki.
1: Również bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym. Zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.